0: Eller där poddar finns.
1: Till slut så får Benedikt order direkt från frans Josef. Nu får du börja agera. Du måste in i bömen och du måste möta preussarna i bömen. Det är uppenbart att det är huvudanfallsriktningen. Och då börjar han flytta i sakta mak, får man faktiskt säga då. Den här norra österrikiska armén mot det som sen blir då och man kommer fram till Königskrets ganska uttröttat, man har dåligt underhåll, så armén är ganska sliten. Och där då vid Königsgräts så lyckas då Preussarna- att först koncentrera då den första preussiska armén och elva armén. Men den andra preussiska armén hinner inte riktigt fram. Så när slaget sätter igång på morgonen den 3 juli- då är inte den andra preussiska armén på plats-
2: Välkommen till Historiepodden. Det här är Peter
1: Bennesved som talar. Och det här är Martin Hortstedt som talar. Vi har haft vissa ja. friktioner, Peter. Krigets friktioner har drabbat oss. Vi spelar ju in på distans, som många lyssnare ibland har kanske förstått. Ibland är vi tillsammans på samma plats, men ibland spelar vi in på distans. Då. Och vi har haft lite strul idag, eller hur?
2: Ja, men precis. Men det ingår ju i, i liksom vår krigföring, kan
1: man säga. Det kan man säga. Och enligt Klausved ja, måste man ju vara beredd på att hantera friktionen. Precis. eller hur?
2: Men, olika logistiska problem, det kan du allt om. Exakt. Men varsågod Peter, du
1: hade en ingång ja, nej, idag. men jag ska säga mm. idag
2: ska vi prata om uh, Tysk-Österrikiska kriget 1866. Eller sjuveckerskriget är ett annat namn för det också. Eller Tyska kriget ibland faktiskt ja. också. Och även Precis.
1: faktiskt Tyska inbördeskriget. Det sista har jag lite. Ja, men det har ju att göra med makt, maktkampen inom det tyska förbundet. Men ja.
2: Och det här är ett ganska kort krig. Och, uh, ja, men i alla fall. Och vad är min ingång i det här? Jag ska säga att det är nästan uh, ingen alls. Oj, alltså känner man, man känner till det, Nej, men man känner till det. Liksom. Sen, sen i stor undervisning ungefär, men inte så mycket mer. Men vi har ju varit och rört oss i de här, i de här kretsarna förut. Vi har pratat om eh, krisen med Schleswig-Holstein och vi har... Eh, vad har vi mer pratat om? 1864. Ja, fransk-tyska kriget. 70-71. Ja. ja, precis så där, så där. det kommer vi nog ha en del till er tror jag. Så att det finns många intressanta beröringspunkter här. men så säga min ingång i det här är i alla fall en och det är så här att en av de mest formativa upplevelserna jag hade som barn vad det gäller historia och liksom, historiska intresset var när jag kollade på Indian, Indiana Jones-filmerna. Kultur, kultur, Peter, ja,
1: kulturskymning. Oh, ja,
2: alltså. vet, jag vet, jag tycker det. Ja. Men, men, och en av de bästa filmerna som jag tror inte alla håller med om, det tyckte jag var i alla fall den tredje filmen som heter The Last Crusade. Och där finns det då en lite intressant scen och det är en när de gör bokbål där. Mm -hmm. så det bokpålet bokbålet du spelade sig på Bebels plats tror jag det heter idag oh, i Berlin platt, platt operan. Men...
1: operan, precis ont uh, ja, mm. under den linden ja. mm.
2: Bebel är för övrigt en känd socialdemokratisk politiker som, är, som alla borde läsa om tycker jag är intressant, ja, skitsamma, det är en utvikning men i alla fall under den här scenen så spelar de en sorts musik kan du gissa vilken det är nej Königgräts
1: Marsch fantastiskt Peter
2: Ja, och det var, jag, ska, jag ska inte få det låtsas som att jag kände till det här i, i, på förhand utan det var någonting som uppenbarades för mig nu när jag läste på om det här kriget. För att den här pro marschen har ju just det. Gått, till, gått till historien som en av de kanske bästa, allra mest ja. kända som de har gjort, gjort. Och den har ju just att göra med det här avgörande slaget från den här... Slaget kriget. vid
1: königskrätts, precis. I juli 1866. Och det är ju där ja. det, det är egentligen där vi kommer att allt vi kommer att prata om, det kommer på något sätt att hamna där vid königskrätts. Ja. Men preussisk-österrikiska kriget 1866, vi behöver väl en bakgrund skulle jag vilja säga Peter. Ja, Bara väldigt kort precis. kan man ju säga så att de här eh, militära konflikterna som du nämnde då, eh, den Slesiska krisen 1864, Fransiska kriget 1871 och nu då 1866, det är ju de tre militära konflikter, utrikespolitiska kriser som leder till tyska rikets enande. Och det utropas ju då i januari 1871 i spegelsalen på Versailles. Och för att göra en, en lång historia kort, som man brukar säga, så efter den Slesiska krisen 1864 så uppkommer det en tvist mellan Preussen och Österrike om vem och hur man ska helt enkelt styra de här två före detta då danska hertigdömen som man har erövrat, Holstein och Schleswig. Och vi behöver inte fördjupa oss mer i det. Men det är egentligen bara konflikten på ytan. För i grund och botten handlar det ju om vem är det som ska vara den tongivande staten i det tyska förbundet som har skapats efter Napoleonkriget. Men
2: vad en fråga om det här då. Är inte det så att nu finns det ett slags nordtysk nord konfederation? Nej. Nej? Okej. Okay.
1: Och poängen är att det är det som Preussen vill skapa. Det finns ett tyska förbundet där då alla de här tyska staterna ingår då efter Napoleonkriget. Därför att det tyskromerska riket ju upplöst 1806 under Napoleonkriget. Och sen gör man en ny konstruktion. Och här, här kan man säga att man bråkar och käblar om två, två lösningar. Ska man ha en stor tysk lösning där Österrike och Preussen och alla de här ingår? Ett enat tyskt rike. Eller ska man ha en lilltysk lösning? Där Preussen tar så att säga, med sig de tyska stater som vill in i ett Tyskrike. rike. Så det handlar alltså om här nu Preussens synvinkel. Att man vill knuffa ut Österrike ur det tyska förbundet för att kunna dominera Tyskland. Och okay. som du, du säger nu, skapa just ett nordtyskt förbund.
2: Okej, okay, så det är någonting som kommer efteråt. Jag ja. vi kan säga någonting också om Preussen, vad det är för någonting. För det är inte säkert att det är helt känt. Alltså, det är ju en, en, en stat som sträcker sig egentligen längs med Östersjökusten och ner. och väldigt stor... Område av det här är ju det som idag är Polen.
1: Ja, till exempel.
2: Det har en horisontell utsträckning och inte en mer en vertikal form som Tyskland ser ut idag. Så att det är liksom en delrepublik där nu av det som idag är Tyskland. Och, det, och namnet har ju faktiskt funnits fram till. 1947 tror jag. Jo, har sen har var tagit
1: bort, och det beror ju på att det har sån, så kan man säga negativ klang då efter andra världskriget. Och faktiskt Nationalsocialisterna stod brott mot mänskligheten. Det fanns till exempel ett Ostpreussen, det som idag är det ryska, det gamla Königsberg. Den enklaven var ju en gång i tiden. Och precis som du säger, så är den liksom utpluttrad och, och utkladdad över norra. norra Dagens ja. norra Tyskland. Sen finns det finns också fläckar i också, varför det är det vissa
2: av de här republikerna eller vad man nu ska kalla det som inte liksom ingår Nej. i det här? Och, och det, det
1: tyska förbundet bestod ju liksom av 30-talet, jag tror att det är 39 stater och en del så här fria städer, ganska komplicerat och ingen nu levande människa kan ju reda ut för, den där, för det där egentligen skulle ja. jag våga påstå.
4: Bodycare care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Det intressanta här är att när den här konflikten nu till slut kommer upp till ytan på allvar och det blir frågan om att man ställs mot varandra och ett krig är förestående, då säljer sig en rad av de här ska vi säga, medelstora staterna faktiskt i Österrike. Och det beror ju på att man är rädd för att bli dominerat av Preussen. Så att om vi tar Bayern, Sachsen till exempel, kommer ju nu att slås på Österrikes sida i... Det här kriget, den här vad ska vi säga uppgörelsen nu om makten i det tyska området.
2: Okej. Okay. Alltså, jag trodde Bayern var på något vis neutralt i den här konflikten. Nej, nu, utan, utan de, är, de är med
1: och de stöttar då eh, Österrike. Eh, inte minst den saxiska armén kommer att slåss på, på eh, den österrikiska sidan. Så det är viktigt att komma ihåg. Sen finns det ytterligare en ingrediens här. Och det är att det finns i storpolitiskt nu också <laughs> dimension av detta. Frankrike hovrar ju i väster. Och Frankrike har ju tidigare 1859 faktiskt medverkat till att Italien då har segrat över Österrike i Norditalien, det som är slaget för Solferino. Det är ju ett givet avsnitt så småningom här.
2: Och har inte vi redan gjort. <laughs> det har vi inte gjort Peter, vi har Nej, inte Nej men det. vi har ju pratat om Röda Korset i ett avsnitt det har vi gjort. Men, men
1: jag kommer att så småningom här i podden att berätta om min resa runt på olika benhus okay, i norra okay, Italien. Men då tar vi okay. då. Men, men det intressanta är att Italien ligger här hårda. Därför att Österrike fortfarande har kontroll över Venedig. Och Lagardia-sjön, om den är bekant, nära Verona. Det är området österut mot Venedig har Österrike fortfarande. Och Italien allierar sig här nu med Preussen. Just det, för att ta detta. Och kommer att anfalla Österrike samtidigt så att Österrike kommer att få föra ett krig på två fronter. Och Frankrike hovrar borta i väster. Och det här är en sak som bekymrar Preussen, inte minst. Därför är det nu så att Frankrike kommer kliva in på Österrikes sida här? Men det gör de faktiskt inte. Napoleon den tredje är ju vaken för att utöka fransk makt utan som vi vet här så kommer ju så småningom den här konflikten mellan Proysen och Frankrike att brisera i det som ju vi redan avhandlat här i Militärhistoriepodden, nämligen franskt-tyska kriget då. men jag tycker så här Peter, att det här kriget 1866, då kan någon tycka sig men vad är detta? Sju veckor är det något värt att diskutera? Jo Alltså det innehåller ju
2: som mycket, mycket spännande saker. Ja,
1: och för det handlar dels handlar det om det strategiska. Det handlar om den tyska generalstapen. Det handlar om egentligen klauswitz tänkande som plötsligt nu kliver in på allvar i kan man säga, det militära sättet att se på, hur, på strategiskt operativt på hur man ska föra krig genom då den tyska generalstap då Hemot från Molke. Är intressant. Den andra dimensionen det är ju att det här kriget leds faktiskt av en civil befattningshavare, nämligen rikskanslern Bismarck. Så det är politikens primat som man brukar säga. Det är politiker som bestämmer när kriget börjar och när det slutar. Det är också en intressant dimension. Sen har vi mer saker. Taktik på slagfältet och vapenteknik har vi anledning att återkomma till här, skulle jag vilja säga. Hur betydelsefullt ja. är vapentekniken kontra det här operativa strategiska ja. tänkandet, tycker jag. Och ja, också precis. den där tredje dimensionen där ska vi fånga upp. Hur är det egentligen? På vilket sätt märks det att det är den civila makten i form av Bismarck och också får man ju säga då, den proxyska kungen där bakom som faktiskt eh, bestämmer utgången av det här? Men jag tycker vi ska börja med en annan sak här. Vad är det för arméer som, som möts här nu? Jag besökte Wien faktiskt i helgen och det ska jag väl rekommendera alla militärhistoriska intresserade att göra. Därför att eh, Wien och det, det krigsmuseet i Wien är värt ett besök. Inte minst kan man ju faktiskt se bilen du vet Sarajevo bilen.
2: Jaha, där har skottet i Sarajevo,
1: den står där. Och min fru måste jag säga faktiskt var mäkta, får man väl säga ändå. Interesserad av detta. Så det finns aldrig att komma dit nu. Det är ju ingen skillnad för det i vanliga fall. du kan väl säga att visst är kanske fru ganska luttra. Men hon har ett visst intresse. Och vi tittade även på faktiskt: Det finns en liten utställning där om, det har ju gjort ett poddavsnitt och Belägringen av Wien. 1683. Ja, just det. Men, man håller på att
2: glömma alla avsnitt vi har gjort Martin. Jag vet, jag vet.
1: Vi håller på så fantastiskt länge. Och det jag skulle säga då är att. Den österrikiska armén är att betrakta egentligen som en, en, en yrkesarmé. Man har, man har tjänstgöring, väldigt lång tjänstgöring. De flesta soldater som sett in i det här kriget de har tjänstgöring i minst sju år. Kanske en sanning med modifikation då. Men de allra flesta har lång tjänstgöring, de, de bygger på kontrakt. Men den preussiska armén har ju strax före det här kriget och före kriget 1864. Egentligen med början från 1861-1862 genomgått en ganska väsentlig förändring. Dju att man ju har gått från att, att ha en väldigt stor del armén som tillhör sånt där lantvärn av kanske lite tveksam militär kvalitet och man har utökat då den ordinarie delen av armén och reservisterna, det man skulle kunna säga alltså mera välutbildade, kanske inte professionella men välutbildade värnpliktiga.
2: Jag vill säga tillägg där, för att jag vet att vad mina lyssnare om att det där här landvärnet har vi faktiskt pratat om tidigare. Dels så kan man väl konstatera att det är en förebild lite grann för den hem, typ av hemvärnsorganisation som vi fick i Sverige sen under eh, 1940-talet. Men också att den spelade stor roll i samband med slaget i Leipzig.
1: Just det. Uppvaknandet där Preussens... Ja. Ja.
2: Precis, så när de på något vis började den här resan som nu kommer lite grann till sitt slut 1866, eller mellan 1866 och 1870 kan man säga. Så den här, det är ju en mytomspunnen armé som du pratar om nu, eller en mytomspunnen del av det provistiska militärtänkandet som har gått igenom en ganska stor revolution. Ja, det skulle, eller, eller, ha, ja, det skulle man kunna säga. Ja. och Det här
1: landvärr, som det heter på tyska då, det var en ja. hjärtefråga för det tyska parlamentet också, därför att de liberaler som satt där de uppfattade det där som väldigt viktigt. Här är det, det en man, så att säga, ett gevär, kanske möjligtvis också en röst till det här riksdagen. Vi ska ju komma ihåg nu att det finns ingen parlamentarism i Tyskland, så att det, det är ju kungen som bestämmer och så vidare. Men det, men det, är, det är ändå så att det fanns en koppling till liksom den här eh, tanken på att ena Tyskland och också någon form av... av medborgarskap, att man som tysk kämpade i det här landet och att man gör det där just i motståndet mot Napoleon, så det här var väl så att de här reformerna som man nu genomför början på 1860-talet de är inte alla med på en del är emot dem, ni, ni förstör ju vårt landvärd alltså, utan nu försöker ni skapa någon professionell armé, och det var man var rädd för naturligtvis, det var ju att den där armén nu av reservister och aktiva, de som ju var inkallade då för tre års tjänstgöring då Två till tre års tjänstgöring det varierar lite under den här taridtiden. Ja, ah, men det är ju kungens... Och Bismarcks armé, så att säga. Va? Och den har vi inte kontroll på. Medan parlamentet då menar att ja, vi har ju kontroll på de här lantvärdena. Så att det, Aha, det, det där är, så en så det är en spännande dimension. Makt, maktfördelning. Ja, på lite spännande. Ja. Okej. Okay. Ja, och det tycker jag vi kan fundera lite ah. på. Ja, ah, men du, det blir intressant. <laughs> för att jag
2: vet att när de gör den här reformen då så övergår man ju till ett system där för, först efter den här reservistiden man inför en, en, en värnplikt på om man enas om två år och sen
1: är man ja, man, gör i man, gör, man gör tre år, då är man i aktiv tjänst. Ja,
2: men först var det inte först så att man ville ha tre år men man kunde enas om två. Man kunde enas om två, ja. ja och, sen, och sen är man reservist i fyra år efter det. Och först, år, därefter, ja. så ja, så först därefter kvalificerar man sen för, lant, för sen eller här, landvärnet. Ja, och
1: så står man kvar i det. Då, och I det gamla systemet ja. då, så, då var det tre år tjänst, två och sen var man sju år landvärd. Och sen det här nya då, som förs in. Två eller tre år, man är kvar ett tag i reserven och sen är man kvar i landvärs man har ju alltså soldater att gripa och plocka in som har militär utbildning. Och det tycker jag är ju aktuellt nu, till exempel i Ukraina-krisen, det gäller att ha militärt utbildade personer. Vi har ju problem med det, med det idag i Sverige eftersom vi, vi inte har... Haft inne i åldersklassen under många år. Det gäller att ha folk gripbara som har militär utbildning och det lyckas man ju fixa till det. Så det man egentligen gör från det gamla systemet är att man utökar mängden av de här som är aktiva med, med tjänstgöring som är inkallade så att säga. Och sen utökar antalet reservister och minskar det här lantvärnens betydelse. Och så säger man också att lantvärnisterna får framförallt då bara i garnison, försvara underhållslinjer och sånt då. Påminner jag också att det kom hem om som har beskrivit deras uppgifter. Ja. Mm. Och som man har nu här plötsligt en, en armé då i alla fall som är gripbar på en 300 000 man. Och det utökar ju naturligtvis möjligheten att agera utrikespolitiskt. Den österrikiska armén var, var större men de har ju problemet nu i krigets inledning att de måste ju helt enkelt göra två arméer. Nordarmén och Sydarmén. Och Sydarmén måste möta det italienska hotet och Nordarmén måste eh, möta hotet från Preussen. Så här inleds nu- det här, det här kriget på ett intressant sätt. Och strategiskt så tycker jag- att det är så oerhört spännande. Därför att Volker sitter i Berlin. Och det här tycker jag är, är häftigt. Han kommer inte att ge sig ner- till fronten och königskrätts- för liksom ett antal dagar innan det dags. Utan han sitter nu och styr det här kriget- med order, med uppdragstaktik- han har fyra stycken arméer nu. Han måste tyvärr, han kan inte koncentrera dem som han hade tänkt sig. För då hade man, skulle han kunna utnyttja då järnvägssystemet så effektivt som möjligt alla man hamnat in i Sachsen. Och det gick ju liksom inte för att det var en stat som, som inte var på Preussens sida om man vill liksom inte starta eh, kriget för tidigt. Va? Utan han bestämmer sig för att helt enkelt dela upp den, den preussiska armén i, i huvudsak i fyra delar. Längst bort i öster- den andra armén, i mitten, den första armén och sen armén västerut och sen lite längre ut, ytterligare en styrka. Den där styrkan längst västerut som vi egentligen inte behöver orda så mycket om, den har egentligen inte uppgift att se till att ge sig på de här småstyska staterna borta i väster och se till att okay. det här preussiska anfallet har ett flankskydd som det heter. Va? Mm. ja
4: A lot can happen in three years,
3: like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you för 20% off your first system.
2: Och kan inte säga någonting en om vad vi är någonstans för det tycker det är också viktigt för lyssnarna för vi, vi rör oss vi rör oss i det som är egentligen Tjeckoslovakien ja, är faktiskt. gränsen mellan ja. Tjeckoslovakien
1: och Polen. Ja, så skulle man kunna säga, Ja, precis så att Köninggränsen ligger ju i dagens Tjeckien. Det är viktigt att komma ihåg. Några... Så är det
2: Tjeckoslovakien. Jag menar Tjecken. Ja, men det är väl
1: inte så. Det är inte så farligt. Det är inte så farligt är det inte? <laughs> Vet du förresten vilken stad som ligger mitt i Tjeckoslovakien? Oslo.
2: Ah,
1: Oslo. Ja, ja. Oslo. Klassiskt skämt okay, från min okay, tid okay, som okay. föreläsare okay. på kursen. Ja. Men hur som helst så ja. man kan säga att norr om egentligen då det så sen blir då alltså där. Där där står den här andra armén och sen då den första armén lite längre västerut. Precis norr om Prag kan man säga. Och sen norr om Saxen då den här Elbe-armén Och de här tre arméerna, med dem har han nu tänkt att försöka sig ihop den österrikiska huvudarmén Och sen utkämpa ett sånt här fickslag, alltså helt enkelt. Kunna attackera, utflankera, omringa den österrikiska armén. Hur tänker österrikarna nu? Vem har Moltke emot sig? Jo... Nämligen hjälten från slaget vid Solferino, fältmarschalken då, Benedek, som var egentligen den enda österrikiska befälhavaren som, som agerade väl i slaget vid Solferino 1859. Han var liksom den som på något sätt <laughs> levde upp till den österrikiska äran
2: är inte han mest känd för att han liksom räddade rätt många soldater? Jo, precis. Ja, ja. Att han,
1: liksom, han, han höll emot på faktiskt den norra delen av, 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 av Solferinos slagfältet och lyckades, som du säger, rädda ut. Men, men nog om det. Han, han visas ju inte vara nu uppgiften mogen här. Utan han utgångsgrupperar egentligen hela den norra armén. Väldigt mitt för den här andra preussiska men längst österut, ut vid Olmuts för där finns det en massa fästningar och där står han egentligen och väntar och preussarna är lite oroliga därför de tänker sig, kommer han ju kliva rakt upp i Schlesien med den här jättearmén för då kommer ju den andra preussiska armén, den kommer ju vara helt underlägsen men det behöver de inte oroa sig så mycket för för det gör inte Benedikt, utan han egentligen han står där och avvaktar helt passiv. Och preussarna sätter igång då egentligen sin koncentration. För de tänker så här, vi anfaller in i bömen, det är där vi anfaller. Och Benedikt tänker, nej men de tänker gå rakt på vin, men så tänker inte preussarna. Till slut så får Benedikt order direkt från Frans Josef. Nu får du börja agera. Du måste in i bömen och du måste möta preussarna i bömen. Det är uppenbart att det är huvudanfallsriktningen. Och då börjar han flytta i sakta mak, får man faktiskt säga då, den här norra österrikiska armén, mot det som sen blir då Och man kommer fram till köningsgräts ganska uttrött att man har dåligt underhåll, så armén är ganska sliten. Och där då vid köningsgräts så lyckas då preussarna att först koncentrerar då den första preussiska armén och älva armén. Men den andra preussiska armén hinner inte riktigt fram. Så när slaget sätter igång på morgonen den 3 juli, då är inte den andra preussiska armén på plats. Det är för den har varit tvungen att ta sig igenom bergsmassiv som finns, som är väldigt svåra att helt enkelt parkera igenom. Så slaget inleds nu då egentligen med en österrikisk armén som är, som är större till överlägsen. Och det är ganska fascinerande. Och vad är det nu som händer då? Ja, i stor utsträckning egentligen så utkämpa slaget i mitten, i centern som det heter. Och i mitten av det här slagfältet och hörningsgräts, där finns det då ett, ett, ett skogsområde som kommer att bli då väldigt betydelsefullt. Och där anfaller då preussarna inledningsvis. Så här tänkte jag lite att vi kanske skulle faktiskt kunna stanna upp lite här och fundera över några saker när Preussarna anfaller det är faktiskt den sjunde infanteridivisionen som anfaller rakt på Österrikarna i, i Schvippvaldskogen Schvippvaldskogen och där händer nu någonting väldigt intressant de får nämligen i uppgift att rensa den här skogen
2: Men är inte poängen också med att de går in i den här skogen att, att Österrikarna är överlägsna i sitt artilleri Just så de kan det. inte befinnas ute på fältet du har
1: Helt rätt Österrikarna har ja. överlägset artilleri och det här är ett problem för preussarna. Så preussarna måste ju snabbt in på livet på österrikarna. För det preussiska artilleriet är vid den här tiden sämre. Så att österrikarna kan hålla, och det är faktiskt så att de preussiska anfallen från Älvbärmen där borta på österrikarnas vänstra flank, de stoppas faktiskt av det österrikiska artilleriet. Så så här långt så, jag, så är inte slaget på något sätt avgjort Österrikarna. Utan den här sjunde divisionen anfaller upp i det här skopplar med och där börjar nu utkämpas då infanteristrid. Och där möter de ju på alltså en väldigt överlägset österrikiskt motstånd. Och här kommer vi nu till någonting som jag tycker är så spännande. Därför att österrikarna har ju mynningsladdade gevär. Men de går längre än de preussiska infanterieväret. Men det går långsammare att ladda. Och preussarna är ju beväpnade med ett helt annat typ av gevär som de precis har fått nämligen, mm. ett.
2: Ja, men det, där inte, det, det stämmer inte riktigt. De har mm. haft det där vapnet ja, i ja, nästan okay. 20 år genom dess. Den första stora beställningen kommer 1840 faktiskt, på 60 000 i världen, så att det, är, det är välkänt, men däremot har man hållit det hemligt. Men, men det här är en intressant historia. Och det, men får jag säga så, så, så här, så här väl, då, att det, ja, ja, okay, jag, om jag
1: nu får försvara mig lite. Så det har ju, ja. det har ju använts då i, 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 i det dansk danska kriget då 1864 har det ju använts då.
2: Men det användes redan under revolutionsåren ja, 1848-49. Ja, ja.
1: men man kan väl säga ja. så här då att eftersom striderna ändå var begränsade under kriget i Danmark då så har man inte riktigt sett effekten mm. av det. Men det Nej, är ju framförallt så och... kämpade man
2: ju tillsammans med österrikarna just under det, under det Precis. kriget också. Ja.
1: Men här ser vi någonting nu väldigt väldigt spännande att det här är väret då. Hur stor betydelse har det för... Ja,
2: men alltså jag tänker ofta... Det här är en av de här grejerna som, mm. som hänger kvar sen historieundervisningen. Och jag tror inte... Jag minns inte vem det var som berättade. Jag. I alla fall. Men den här liksom revolutionerande idén att man, kan, att man kan lägga sig ner och skjuta med ett vapen. Just det. <laughs> och det, det, det känns självklart idag när man tänker på hur modern krigsföring ser ut, och hur alla bilder vi har från, från andra världskriget och moderna krig, liksom hur, de, hur de utspelar sig och soldaternas roll där. Men det, det är klart att det är helt självklart att vid något tillfälle i historien så har man gått från att ställa sig på linje av en salva mm. ladda om och ganska långsamt genom minningsladdare till att gå till ett läge där man lägger sig ner och är skyddad av av terrängen och topografin på ett helt annat sätt- och kan avfyra utan att behöva resa sig och ladda om. Just det. Och, och det är ju det som är så himla fascinerande med det här- som jag tycker är väldigt... Intressant. Jag har tidigare tillskrivit den här utvecklingen- till krimkriget egentligen- men jag vet inte riktigt hur talat det är där. Men för, det, för, jag, för jag fattar det som att britterna och fransmännen är ju- Lite konservativa i början med, med det här. Under krimkrig, krimkriget så vet jag inte om det förekom den här typen oh, av...
1: det fanns bortladdningsfölj. Ja, 10 0 Okej. Men det får inte samma effekt där riktigt för det är ju mer en belägringskrig. Det är ju ett belägringskrig.
2: Men jag ska säga, det som är känt här med det här deploytiska vapnet det heter alltså drejsgiväret eller drejseniddlegun. Du hade ett annat namn på svenska. Vad kan det vara? Nålsticks. Vad var
1: det? Ja, Och det är ju att det är nål som penetrerar papperspatron och träffar en tänd tändhatt kan man väl säga som sedan avfyrar kul. Precis. Och det
2: här vapnet utvecklas faktiskt redan. Den första designen kommer 1824, så det är, är faktiskt jättetidigt. Och det är den här personen då som heter Johan Nikolaus von Dreyse, som är någon slags projcisk adesman och uppfinnare. Just det. Mm. Och, i, och det problemet som han försökte lösa, det var ju det här att när man skjuter med minningsladdare så blir det väldigt mycket sådana här gaser och... och restmaterial från själva explosionen då, som, som kan förstöra ögonen för, och ansiktet för de soldaterna som, som avfyrar. Dessutom tar det väldigt lång tid och så måste man ha vad måste man ha, Martin? Man måste ha tänder.
1: Just det, man måste, bita <laughs> av den
2: här <laughs> ja, ja, patronen. Soldaterna måste ja. ha tänder kvar. Ja, och det här var också en bidragande faktor till att ja, men vi måste komma på någon bättre lösning. Så. Von experimenterar framförallt med själva den här patronhylsan, eller det som är liksom idag har blivit en modern patron, så man kan, först tänkte att man kunde stoppa ner den ovanifrån, alltså köra ner bara en färdig hylsa med, med ammunition och krut och allting, och sen skjuta av den där då. Men det här eh, visar sig vara eh, inte så himla bra för att eh, när den här faller ner om man liksom ska stoppa ner den där med, med jag vet inte vad det heter. De, laddstakerna Ja, de Ja, laddstakerna. Precis, så händer, händer det ganska ofta att den bara avfyrades med någon som är på ladda. Så det var inte så bra lösning. Samtidigt så pågår en utveckling då inom artilleri att man börjar använda sig av bakladdare även där. Och jag vet inte vilken, de här, de här utvecklingslinjerna får nog se som parallella och inte att de inspirerar av varandra, men det och det har lite att göra med också att man börjar gjuta järn på ett nytt sätt genom SM processen till exempel. Som gör att man får ett bättre stål. Så det som Dreyse gör är att han kombinerar de här olika sakerna. Å ena sidan bakladdaren och den här hylsan. Då, att man samlar liksom både själva kulan och krutet i samma stycke. Och sen så utvecklar han ett bakladdat infanterigvärd Som är känt då som den här Dreyse Needle Gun. Nackdelen med det här vapnet, eller jag ska säga, vi kan ta fördelarna först, fördelarna är att man kan skjuta mycket snabbare, mycket säkrare, soldaterna behöver inte ha tänder så att säga och de kan också lägga sig ner för att ladda om eller stå i någon slags annan position och de behöver inte stå upp och hålla på med laddstakar och sånt där nackdelen med det här geväret var att det inte som du var inne på innan, det sköt inte så långt. Ja, just det. Mm. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det här chassepågeväret som fransmännen mm. utvecklade sen som fick en framskjuten på skorna 1870. Som ytterligare 1878.
1: ett steg kan man säga. Ja, det är, efter, ja, precis. Det är
2: nästa mm. steg. Och det var ju väl faktiskt känt för att det kunde skjuta längre. Det. Och det man då försökte hantera det, från den proxiska sidan var att man skulle vara mer rörlig och börja samarbeta med artilleriet och sådär. Men vid det här skedet nu när vi är 1860, eller vad ska jag säga, mellan 18... Mm. Ja, 1850 fram till 1866, då är, är man fortfarande och man kring de här sakerna. Och som du sagt innan också, Preussen är ett undermåligt artilleri jämfört med Österrike här. Så det som man gör i den här skogen då, som är ju så himla intressant, är att man helt enkelt lyckas att sprida ut sig och avfyra fler skort på mindre tid mot den österrikiska armén. Som står där med sina laddstakar upprätta och blir väldigt enkla mål. Och det här har man ju upptäckt redan innan vi eh, eh, vi flera olika slag innan här. Jag vet jag hittade lite. Jag har läst. Ja, det, jag kan bara med... säga
1: att det finns ju flera slag i inledningen av det här. Ja, ja precis. Jag kan
2: bara mm. säga kort några siffror vilka konsekvenser som man tillskrev det här. Vi är på till exempel den 26 juni. Då hade Österrike ungefär förluster på 1000 man mot projiciskt 130. Och det här tillskriver man just den här Dreisenilgan. Eh, vid naktel, bara en dag senare, 5600 förluster mot 1200 provisiska. Och vid Starlitz, då är det 5500 österrikiska förluster. Men det mot inte lika många, man vet inte exakt hur många provisiska förluster det var där. Men det här fick alltså effekten av att man på österrikes sida bestämde sig att man får inte anfalla med infanteri utan att först förbekämpa med artilleri. Just För det är det som är den preussiska nackdelen här då, att de måste komma in på livet på ett annat sätt. De måste springa in, komma närmare. Och det här är ett intressant taktiskt problem då, som jag tycker säger ju verkligen någonting om den här revolutionen som sker nu. Att hur ska man då utöva eller liksom öva upp den här disciplinen som de pro soldaterna behöver. För ett stort problem med det här vapnet var att de blev trigger-happy. Ja, att de sköt de, för mycket. Säga, mm. Ja, de sköt för mycket mm. och för odisciplinerat. Utan man måste se till så att de skjuter när de ska skjuta mm. och att de inte skjuter upp alla ammunition och sen får panik. För det var eh, den mm. stora risken som man hade framför sig med den Preussiska armén. Men, men, men då ska
1: jag tillägga saker att man ja. övade ju först i att man skulle få de här samtidigt eldöppnande och, och salvorna. Och det kan ju vara viktigt att säga att man i Preussiska armén här nu så förbjuder man ju alltså kolonnanfall. Alltså om Napoleon, fransk ja. modell utan man sprider ut och det är ju så att man ju har ju redan utvecklat tidigare i historien att man har då jägare som i spridd ordning framför infanteriet jobbar precis på det här sätt som du beskriver hittar eldställningar lägger sig ner, skjuter för att sätta press på motståndaren och mjuka upp ja, motståndaren. Och, och det här
2: bara... är väl någonting som Napoleon för in och som... Ja, det är finns tidigare, ja, det, finns tidigare. Ja, Absolut. Ja. det finns det
1: svenska med 1808 mm. och så vidare. Men men här börjar man då bestämma sig för att, att det är inte bataljoner, man går ner på kompani. Så att det är kompaniet som jobbar, till, jobbar kanske till och med ner på plutoner, halvplutoner. Och man sprider ut sig, precis som det här vapnet som du nu säger, är möjlighet. Så här ser vi ju nu liksom att, det, att taktiken nyttjar det här nya vapnet. Och precis som du säger, all här eldhastigheten. Och sen, men då var det som du sa, då gäller det att ha disciplinen där. Men sen var det så faktiskt också att man kunde då i ett tillfälle, alltså i order till soldaterna, att öppna eld och skjuta så snabbt de bara kunde. Men då, då var man ju inne i det som brukar kallas en närstrid. Ja. Alltså.
2: Precis, och det här kopplas ju tillbaka till det här vi pratar om det här med landvär och en av de största problemen som jag sa, det här vapnet utvecklades tidigt, första stora beställningen som pryska staten gör är 1840 på 60 000 vapen, som man gömmer
1: Just det. och sparar
2: <laughs> för att det är, för, och så säger man så här det här ska användas vid, 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 det, vid det avgörande tillfället och ska inte, liksom, det. Det ska inte lyftas ja. i, i offentligheten ja. men så redan då har man väldigt klart för sig kraften i det här vapnet och vilka möjligheter, men då är det ju det här, det här som det var tidigare, som var i princip bara en milis, en, en folkmilis- va? hade inte förtroendet från den proxiska staten- att de skulle klara av att hantera den typen av disciplin som behövdes- med det här nya vapnet. Det vill säga att man inte skjuter bort allting för snabbt- och sen drabbas av panik, utan att man sköter det här- på något vis mer koncentrerat. ja Det tycker jag är intressant. Så det, vapnet i sig- man ska inte säga att det är helt revolutionerande för det här, men vapnet i sig sätter de här gränserna ja. för vilken typ av krigföring man kan föra. Och sen omformas liksom hela armén. efter det, ja, det och, 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 det är så, och samtidigt då så har man och andra ser den här bristen på artilleri som gör att man också måste gå ner, precis som du sa, ner i kompani istället.
1: Och jobba sig framåt jobba till terrängen två, ja. på ett helt nytt sätt. Ganska modernt sätt För, skulle vi säga då. Mm.
2: Ja, exakt. Och det är det som är. Man känner ju igen där och sen utnyttja terrängen. Och inte då på storskalig nivå, på makronivå, var floderna, var bergen, utan verkligen använda stenar, träd. Ja.
1: Och då, och då, då skulle jag säga, Huskars, ja, och då ska jag säga så, om du då tittar då från den österrikiska sidan, där har man kvar då alltså kolonnanfall, bataljonskolonanfallet med fältbajonett som huvudanfallstidssättet. Så det som händer egentligen, och det såg man redan 1864, där finns det exempel då på att man skjuter bort alltså såna här bataljonskolonanfall med det här nya vapnet och med det här nya sättet att tänka från, från Preusses sida. Så när man möts då inne i skogen där så har vi då en uppenbar fördel av Preussarna. Men om jag då får gå tillbaka lite till händelseförloppet så är det ändå så att ja. Ja. Österrikarna genomför då, ungefär mitt på dagen klockan 11 ett motanfall mot det här Preusseska anfallet inne här i de här områdena som vi var inne på. Det är skog, skogsområden. Och lyckas pressa tillbaks då framförallt den här sjunde infanteridivisionen. Men det som händer är ju då att då kommer man längre ner i terrängen, man öppnar upp sin flank och det är också på det sättet att man så småningom så kommer det ligger nu då preussiska styrkor att komma emot och Benedikt vägrar att sätta in reserverna och liksom föra det här österrikiska anfallet ännu djupare in i den preussiska grupperingen. Så det som händer här egentligen är nu att nu kommer den andra preussiska armén plötsligt anländer till slagfältet och en garders division tillsammans då med den här sjunde divisionen plus ett antal andra preussiska divisioner. De mosar egentligen då delar av den österrikiska centern här som tar otroligt stora förluster. Inte minst på grund av det här som vi säger, den effektiva eld, eldgivningen då. Och då börjar den österrikiska armén helt enkelt att kollapsa. Det som väl ändå kan man säga nu ändå är ett minus när det gäller den preussiska nu då operativa upplägget det är att man ju inte riktigt lyckas faktiskt koncentrera alla de preussiska arméerna samtidigt i tid och rum. Därför att den här andra armén kommer ju faktiskt lite sent in till slaget. Och det gör väl, menar man ju då, att österrikarna faktiskt lyckas då ordnat ändå retirera ur den här fickan och ta sig, koncentreras mot vin. Så där kan man väl säga att slaget kommer att bli Avgörande. därför är den innebär sig stora förluster att, att den österrik, österrikiska kejsaren inser att jag måste söka fred. Men det är ändå inte så att armén förintas. Så att man kan väl säga att krigsplanen från Molkes sida den lyckas åt till stor del men kanske inte fullt ut. Det är väl en, en slutbedömning tycker jag.
2: Men det, blir som, det blir precis i den här Clausewitzka meningen Det blir som en slags vilje ytterligare ja. i själva kriget. Ja. De ja, förlorar väl runt 44 000 man. Det gör alltså, de mer förluster.
1: Ja, jag tror att det är 56 000 stupade på österrikska sidan. Och betydligt färre. Det är väl 9 000 på preussiska sidan tror jag. Ja. Det här är ju det största slaget som utkämpas i Europa mellan Napoleonkrigen ja. och, och första världskriget. Är är viktigt var det sammanlagt
2: då? ungefär 250 000 på varje sida? va? Ungefär Eller?
1: så ja. Men nu, nu är det ju så här, Peter, att vi har ju, har ju egentligen fört lyssnarna bakom ljuset här. Och det, ja, nej, det är inte så att jag kommer säga nu att Österrike egentligen vann. <laughs> nej, men det är ju så här eh, att vi har ju faktiskt undanhållit en del information. Det är ju så här faktiskt att Österrike är ju se, segrar ju i kriget mot Italien. För där lyckas man faktiskt besegra och hålla tillbaka. och den segern har man ju redan vunnit när slaget vid Königskrätts utkämpade. I slutet av juni har man besegrat den italienska armén som är numerärt överlägsen faktiskt. Just i det här området där söder om Lagardia sjön i Verona på ett plats som heter Cotossa- Besegrar den italienska armén och försvarar så att säga den här provinsen i Norditalien som man har. Så det gör att man faller tillbaka till vin och så tänker man sig då att nu har vi förstärkningar som kommer från den här södra armén som har varit segervis, som har hög stitsmoral, och så skulle vi kunna fortsätta kriget. Men då inser man någonstans att nej. Det är inte meningsfullt att göra det. En del forskare menar ju att Frans Josef är inte är säker på sina befälhavare här. Han har ju en Albrecht som har varit skicklig i söd Italien och segrat på italienarna, men övriga militära garnityret där det är han inte säker på. Och kan inse att det kanske är bäst ändå att, att få en fred. Och då skriver man så småningom under freden i det här kriget. Och där kommer ju en jättespännande sak. Det var ju den där tredje saken som vi var inne på, det där med det civila ledarskapet, nämligen att Bismarck förbjuder Molke att genomföra en, en dels att inta vin, men också att ha en segerparad i vin, och det tycker jag är spännande. Varför förbjuder han Molke det? Ja, men
2: är det, är det inte för att de ändå betraktar dem som ett folk på något Exakt. vis? Exakt,
1: ja. Och att det också på något sätt här är den civila ledningen som bestämmer när kriget ska avslutas. Ja, och det, det är krigsmakten som genomför och tar order. Det mm. tycker jag är spännande. Och det är precis som du säger. Han ser ju naturligtvis att Österrike i framtiden kommer att vara en allierad. Och det gör också att de landavträdelser som sker här det är, man tar ingen del av så att säga Österrikes territorium. Utan man som du var inne på, man plockar lite småstater i den norra delen av Tyskland. Man tvingar igenom att man får bilda ett nordtyskt förbund under Preussyskledning. Under Preussysländring. Ja. 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 Och sen kommer en jättekonstig sak. Och den är att man avträder faktiskt provinsen Venedig till Frankrike. Som på något sätt ett ett tack för att, att Frankrike inte gav sig in i kriget på fel sida. Och fransmännen ger det här till Italien. Så att här får plötsligt den italienska monarkin då, 1866 en av sina provins, stora provinser, nämligen Venedig. Så det är lite spännande tycker jag. Aha. Ja, ja det är lite sån där abro vink då.
3: Även när vi är på budget, vi still deserve nice things.
2: Kan vi blicka framåt och koppla ihop det här med 1870 också? Jag upplever nästan som att det är svårt att särskilja dem på ett sätt och bara prata om, dem om två separata krig. För det är ju en del av en större kampanj som den här civila Bismarck. Det känns svårt att kalla honom... Civil, vis, ja, han är på något vis, ja. på något vis liksom, den urtypen ur av en militarist. Jag, vis, vet, som bara,
1: jag vet hur det är ja. Peter, och det jag vet jag att jag sa i det här avsnittet också, men det kan upprepas. Alltså Bismarck är ju så märklig. Han går omkring i uniform hela sitt liv. Men han är egentligen ganska usel militär. Jag tror till och med han drar sig militärtjänstgöring i, i sina unga år. Ja, okay. ja. Men han, han spelar på det här. Därför att det är så viktigt. Det är ganska spännande tycker jag hela det. Men du har helt rätt. Den civile Bismarck. Men han är ju de facto en civil befattningshavare. Han är ju kanslern, alltså chef för reger, regeringen i Tyskland då. Men då skapas ju ett Nortysk förbund och det, och det är väl det mm. du är lite ute efter här så nästa steg Jag är
2: inte jag är inte så in, mycket intresserad av det politiska mer utan mer militärtekniska och den tekniska utvecklingen för nåt, nå, någonting som jag vet att vi pratar om ja. och som uh, fransktyska kriget är väldigt känt för det är ju det här med en uh, tåglogistik och som uh, von Moltke den äldre då, har få, uh, liksom personifierat att han Lyckas utveckla den här formen av militär logistik och lyckas föra fram sina trupper så att han får den här förmågan att analysera, vad heter den nu då? Analysera, ta beslut och agera före motståndaren. Just det. Jag fram inte kallas för Boyd's cykel eller någonting ja, sånt där. Det,
1: är, det är ju egentligen liksom ja. man, man att, ja. att, man, att man är snabbare på att tänka helt enkelt. Exakt. Ja.
2: Men, och, det, och det är något som jag plockar med mig här från min läsning från 1866. Att det där är något som man bemästar redan 1866 och faktiskt lite tidigare också. Och att Österrike var faktiskt bättre på, än Preussen på detta ännu lite tidigare tillbaka i tiden. Och det där är en liten missuppfattning. Men sen har man ju fört fram det här kriget i 1870 som kanske är det som på något vis har dominerat den här perioden sen. Och att det också ledde till tyska enande. Men alla de där sakerna finns redan på plats och testas faktiskt på riktigt 1866. Och det här med artilleriet jag nämnde det där också att vi pratade mycket om artilleriet Här är också, när man möter en bättre variant av sitt eget gevär- i Frankrike sen med chassepojäväret. Ja, hur hanterar man det då? Jo men då gäller det ju att ha med sig artilleriet. Och då har man lärt sig, sig det jag, 1866. Det exakt, då har, man lärt, mm. då har man lärt sig det 1866. Så här i det kriget så har man, kombinerar man det här och helt plötsligt har man förmågan att både agera med för bekämpning av artilleri på ett effektivt sätt. Med ett effektivare artilleri, ett
1: nytt artilleri ska jag säga. Ja, som är
2: bakladdare och som mm. har en helt annan mm. förmåga till att liksom placeras ut med logis den logistiska kedjan tillsammans med det här drejsygevärdet som gör att man kan röra sig snabbt, offensivt och liksom attackera på en gång rörligt. Ja, det, är, det är så superfascinerande tycker jag. Kanske är det en del av det här kriget som, vi in, som inte riktigt uppskattas nog mycket. Faktiskt, Nej. Och jag tycker att
1: alla de här krig, 1864, 1866, 1870, 1871, man kan lära mm. sig oerhört mycket tror jag, att ta med sig in i vår egen tid om det här med teknik som du är inne på, militärt tänkande, taktik, civilt militära relationer tycker jag är fantastiskt bra skolexempel på just alla de här olika frågeställningarna som rör krig för.
2: Vi, har, vi är redan inne på 46 minuter, så vi ska inte prata så jättemycket mer. Men då vill jag bara avsluta med att fråga dig Martin, är det här en RMA? För någonting som jag har sett här är den här författaren Dennis Schalter, som jag kan rekommendera. Han har skrivit mm. jättemycket om, om Tysklands enande av den här perioden. Han menar att det vi ser och de här sakerna som vi har diskuterat nu, dels reformerna, användandet av tåget och trecisionvärdet i, i kombination är en slags RMA alltså en Revolution in Military Affairs som Preussen driver igenom under den här perioden.
1: Ja, Vad tycker du? ja, det, det, jag, det, ja det tycker Ja, tror jag Ja, det jag definitivt man kan man kan säga och att det också är tycker jag framförallt ett nytt militärt tänkande som, som verkligen börjar genomsyra allt från från generalstabens planering ner till enskilda förbandschefer skulle man kunna uttrycka det, och där vi var nere på att man börjar jobba med kompanier, man fattar enskilda beslut också, det är ju jätteviktigt här. Så det är ju ett, ett nytt, ny typ av krigföring. Sen kan man väl säga det att man, man lyckas ju inte, förrän egentligen 1918 i samband med den stora offensiven som man ju gör på våren, 1918, återta den här, kan man säga, kunskaps, det som man har lärt sig här, därför att, Första världskriget där kommer vi ju se att man fastnar ju i ett fullständigt liksom för där man inte kan bemästra de nya vapnen ju. Så att det, det, men det finns här någonting som är spännande och som ju faktiskt blickar framåt det som ju sen är den framgångsrika rörliga tyska krigföringen och uppdragstaktik om man överkrig för, under andra världskriget. Så håller jag verkligen med om Men jag skulle en sista sak skulle jag ändå vilja kasta in här och säga att man kan lite ifrågasätta att järnvägen verkligen har sitt genombrott här. För det är nästan lite så här som faktiskt den här stora israeliska militärhistoriker Martin van Kreefet ju hävdar. Att de ja, egentligen ja, 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 kör ner, ja, ja, förstår ja. och så lämpar de av dem och sen ja, får de gå. Ja, ja. Va? Men självklart mm. är det ju så att man flyttar ju stora truppmarscher. Ja,
2: men, ja precis. Och det kommer jag ihåg, det har vi pratat om ja. att Det var absolut tidigaste. Och det är, det är ju helt rätt. Alltså att, rörligheten begränsas ju ändå där slut. Men, och då menar allt det här med sin RMA, att, att just Tåget ger den här förmågan till operativ offensiv. Att ja, man kan, liksom, ja, man kan ja. skicka ut trupperna så snabbt och ta beslut om vad man ska agera långt före motståndaren. Och det är, sen måste man givetvis promenera och Mars marschera därefter. Va? Men då har man redan tagit initiativet, och det är det som är en stor del med tåget. Om jag skulle
1: ja. vilja säga så här: jag skulle säga Att man kan göra ett strategiskt överfall med hjälp av järnvägen men när man kommer ner på operationsnivå möjligtvis som du är inne på kan man använda järvägen men framförallt där sen då taktiskt då är det fortfarande frågan om att gå Nej, och precis, röra sig så är det någon, ja. då är
2: det en annan typ av och det tror jag den provisarna är medvetna om att de är underlägsna taktiskt på det här på det planet och de försöker hantera det i alla fall i det här
1: läget ja, ja. Det, det tror jag men, men spännande 1866, ja. glöm inte det kriget det är, en, det är en, ett viktigt krig i, i, i militärhistorien och jag tycker ta tack ska vi ha, ska vi väl säga. Ja, tack ska vi, ha. vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.